0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сизарев, победитель всероссийского конкурса «Лидер 21 века», победитель «Дельфийских игр», трехкратный лауреат премии президента по поддержке талантливой молодежи и член общественной палаты Ярославской области. Привет, Дима!
0: Добрый день, привет, Ир.
1: Мы сегодня будем говорить про лидерство, как вы уже поняли, потому что список достижений Димы действительно очень большой, и это не единственное что он делал, участвовал в конкурсах, но он очень много сделал в своем городе и в том числе в общественных организациях. Поэтому мы сегодня как раз и будем говорить про роль лидера и про организацию работы с командой. Давай начнем с того, что ты расскажешь, как ты вообще начал заниматься общественной деятельностью.
0: Получилось случайно, меня одноклассница пригласила в одну организацию, сказала, что будет интересно, я приехал на сбор, а она не приехала на этот сбор, <свят> и действительно было интересно, мне понравилось, и так меня затянуло проведение разных мероприятий, сначала для нашего микрорайона, потом для города, и потом уже другие вещи вошли более профессионально
1: <свят> А вообще первое время, когда ты был общественной организацией, чем ты основном занимался, и какие были, скажем так, зоны твоей ответственности, то есть условно, с чего ты начинал вообще?
0: Я вообще не понимал, что происходит вокруг меня. говорит какими-то умными словами, да, например, сметы, положения, цели. Я не понимал, что происходит. Я просто представлял свою школу э, в молодежном совете, так организация называлась. И очень гордился этим, что я представляю школу, доношу информацию. Я просто передавал школу, информацию от школы молодежный совет и из молодежного совета в организацию. И плюс я был волонтером. Тогда мы не говорим, что мы волонтеры, мы просто приходили, делали и не знали, кто мы и mm -hmm. так далее.
1: Какие были первые проекты, которые ты реализовал сам, ну или, например, они были реализованы с твоим большим участием?
0: Ну, самый первый проект – это спортивные соревнования «Осенние дни молодежи». Это комплекс соревнований для старшеклассников, студентов, работающей молодежи. А впоследствии уже более серьезные проекты, например, «ТАП» этап Кубка России по сноуборду, светский раут, а сейчас уже более профессионально реализую вопросы патриотического воспитания. Это смотрю конкурсы кадетских классов, спартакиады призывников и профессиональные конкурсы среди учителей и педагогов области.
1: Если говорить про Молодежный совет, то ты же там сначала, я так понимаю, был просто членом городского молодежного совета, а потом уже стал одним из руководителей, да, если не ошибаюсь, исполнительным директором или заместителем?
0: Был заместителем директора, а я начинал просто с, с волонтера, следом организации, первичной организации в микрорайоне своем, и соответственно потом уже возглавил эту организацию в своем микрорайоне, дальше стал зам руководителя организации. И на этом моя карьера закончилась, назовем это так. Но сейчас я представляю молодежный совет и вообще молодежи города Ярославля в общественной палате Ярославской области.
1: Как ты считаешь, какие качества помогли тебе, ну и вообще могут помогать человеку вот так вот расти именно в общественном секторе, в общественной организации? То есть на что, прежде всего, человек, который хочет стать руководителем организации или лидером проекта, должен обращать свое внимание?
0: У меня есть три качества, которые всегда выделяю, я их называю оси. По первой букве каждого качества это ответственность, самостоятельность и инициативность. Вот три качества, которые позволяют и мне держаться на плаву и позволяют появлять, например, сотрудников, с которыми я сейчас работаю, набираю к себе в штат. То есть всегда смотрю по трем компонентам, этим, потому что другому можно немножко обучить даже креативности, можно обучать человека пунктуальности и так далее. А ответственность, если у человека она не развита, то ее уже очень очень тяжело, например, развивать. То же самое касается и инициативности, и самостоятельности особенно.
1: Как оцениваешь обычно?
0: Первичный набор и при работе в общественном секторе, и в бизнес-сообществе, мне кажется, и в госструктурах, это визуальная составляющая человека, различные кейс ситуации поведения и предложим, если брать кейс ситуации, то можно посмотреть на то, берет ли на себя человек ответственность, либо нет, либо он ищет какие-то обходные пути э, для исполнения какой-либо роли. А так есть всегда испыта испытательный срок, называется для себя, когда один месяц мы обучаем человека, и потом, если он себя неплохо показывает, значит он не справляется. <говорит>
1: И, соответственно, именно эти три качества никаким другим образом развивать нельзя?
0: Все качества можно развивать в человеке, но какие-то качества развивать легко и можно их в рамках работы, общественной организации развивать. А какие-то качества, они являются настолько, как, как сказать, правильно? базовыми, базовыми да, которые очень трудно поднимать. И надо сначала базу поднять, а потом уже что-то другое развивать. А, к сожалению, и в общественных организациях, и в проектах нет времени иногда для этого, потому что люди уже приходят либо готовые, либо, к сожалению, еще вот есть одна проблема, это, наверное, проблема современного поколения, я не знаю, как ее правильно назвать, а то, что люди не готовы долго вкладываться в какие-либо вещи, в проекты, в общественные организации, они готовы получить быстрый результат. Недавно мне рассказали историю про французского психолога, который анализировал поведение детей в домашних условиях, и он заметил то, что дети очень быстро переключают кнопки на телевизоре. И психолог приходит к выводу такому, что вот это простое поведение лентяйки, пульт управления, когда можно переключить, приходит на жизнь. И у ребенка не всегда получается переключиться, потому что нет такой лентяйки, нет такого пульта управления в жизни. И они быстрее сдаются, ищут э, замену этого пульта управления для того, чтобы заниматься наиболее простыми вещами. Вот, а у нас иногда нет времени для того, чтобы это делать.
1: Итак, у нас есть ответственность, самостоятельность, инициативность. По твоему мнению, какие еще качества тогда, окей, все-таки стоит развивать в управленцах в некоммерческом секторе или, скажем, в лидерах, да, и на что ты тоже очень сильно обращаешь внимание, кроме этих трех основополагающих моментов?
0: Ну есть такие качества, как компетентность, активность, находчивость, целеустремленность. Я могу прочитать бесконечно. Это работоспособность, организованность, самообладание. Самообладание это тоже очень хорошее качество, которое, но вот, его как раз можно развивать э, в человеке. И здесь ключевая вещь, которую я хочу подчеркнуть, то, что эти качества должны быть в единстве. Э, не всегда у человека так бывает, э, и вы должны развивать в первую очередь в себе э, и в окружающих. Вот это единство этих качеств. Причем это не просто единство должно быть не конкретные умения какие-то, а базовые способности, назовем это так. И эти базовые способности будут уже позволять и вам умения находить, и находить как пандрайзер человека, у которого есть эти умения.
1: Если говорить про роль лидера в общественной организации, опять-таки, да, мы сегодня говорим про это, то как ты думаешь, за что человек, который руководит организацией или, например, отвечает за проект, за что он должен нести собственную ответственность, то есть какие направления деятельности он должен держать, скажем так, под контролем, или чем он должен заниматься в первую очередь.
0: Опять же, есть разные организации, разные проекты, и если брать хороший проект, хорошую организацию, то руководитель должен в первую очередь нести ответственность за команду. Это так называемое правило Паретта, которое заключается в том, что если у нас хороший проект, удачная сделка, назовем ее так, то 80% успеха лежит на команде и 20% на руководителе. А если у нас какая-то неудача, очень плохой проект, то 80% уже вины на руководителя и 20% лишь на подчиненных. И вот эта коммуникация – это одна из главных способностей руководителя. И уже на это накладываются дополнительные критерии, такие как умение находить ресурсы, пиар, так называемые, говорящие головы и многие-многие-многие другие моменты. В первую очередь, это коммуникация внутри сотрудников, внутри членов общественной организации. Если эта коммуникация правильная, то можно все решить.
1: Давай поговорим про правильную коммуникацию, что это такое и что должен делать непосредственно руководитель, чтобы достигнуть самого лучшего результата в процессе общения с командой?
0: Правильная коммуникация. Есть разные приемы и методы для выстраивания правильной коммуникации. Но в первую очередь это, может быть, какая-то рефлексия, беседа по итогам реализации проекта для того, чтобы понимать человека. У менеджмента есть четыре основные функции. Это так, так называемая классика, планирование, организация, мотивация, контроль. Выхватим сейчас. Один момент – это мотивация И, например, через беседу можно понять мотивы человека, для, для чего он занимается. Я в своей практике принимаю следующий инструмент, он называется «Ожидаемые результаты». Мои сотрудники не очень охота идут на это, и члены общественной организации тоже особо не охотно шли на это, но я заставлял это делать, и это приносило определенные результаты в конце. В самом начале года члены организации составляли листок, на котором записывали свои ожидаемые результаты. Я не заставлял их формулировать их грамотно, я заставлял их формулировать так, что они хотят достичь. На уровне организации, на уровне своего проекта, если у них был проект, и на уровне собственного развития. Они прописывали какие-то ожидаемые результаты, могли их путать там с мероприятиями, конкретными делами, социальным эффектом. Я не обращал на это внимания, составляли небольшой план. И... В самом начале года мы проводили с каждым сотрудником, с каждым членом организации по 30 минут собеседования корректировали, подчеркивали, дополняли, писали уже конкретные цифры. Этот, этот листок распечатывали его, вручали этому человеку, и потом в середине года и в самом конце года мы смотрели этот листок. И в середине года корректировали, в самом конце года, самом конце года мы смотрели на этот листок и понимали, человек достиг результат, не достиг, организация вообще развивается. Если результат был достигнут, значит и в организации что-то плохо, значит какая-то проблема в другом, значит заключается. И это очень простой инструмент, причем это можно копить, архивировать, если вы видите, что человек еще развивается, это очень круто. Среди вот этих функций руководитель, лидер очень похож на педагога. Я, у меня немножко какая-то уже деформация в этом плане произошла, но я очень часто еще параллели с педагогикой, и мне они помогают в жизни. Хороший руководитель – это как хороший учитель. Вы должны представить хорошего учителя в школе, как он руководит своим классом, какой он дружный, скучный, есть ли какие-то мероприятия, какая успеваемость у вас в классе, как выстроена коммуникация, довер... вы доверяете своему учителю, либо э, не доверяете. Вот хороший руководитель это хороший учитель, хороший педагог, назовем так, который не применяет только одну форму. Он не применяет форму контрольных работ, единого госэкзамена и форму урока. Он при этом применять те же самые инструменты, которые может применять а, и руководитель серьезных компаний, таких как, не буду называть их, а, но достаточно серьезных компаний, может в другом как-нибудь акценте, контексте. И работа педагога в первую очередь направлена на развитие человека. И вы как руководитель, лидер должны развивать человека. Наверное, это одна из ключевых миссий руководителя, лидера, который всегда держусь в голове. При этом не должно страдать дело, лично.
1: Что делать, если очевидно, что коммуникации с коллективом, да, ее нет, и все-таки при этом ты остаешься руководителем проекта или руководителем организации, но чувствуется, что вот есть какая-то напряженность или просто вообще нет контакта, нет возможности найти общий язык. Вот как ты думаешь, что в такой ситуации можно сделать?
0: Надо опять же разбирать конкретную ситуацию. Так-то это беда, это так. Я бы применил, бы, например, инструмент ожидаемых результатов. Он очень хороший, потому что можно проследить, есть какие-то результаты, что человек ожидает от этого проекта. Может быть лучше избавиться от этого человека, назовем так. Один раз меня научили одной хорошей тоже метафоре, которую я применяю к своей жизни. Метафора, которая мне помогает быть руководителем, это метафора спортивной команды хоккейной, которая участвует в различных соревнованиях. И представьте, что вы являетесь руководителем этой команды и капитаном команды. И, и представьте, какую команду вы хотите видеть, сплоченную либо не сплоченную, команду, в которой люди шлемах и с клюшкой понимают друг друга просто посмотрев, подняв определенным образом клюшку, либо замедлив как-либо ход вот вы должны стремиться к созданию именно такой команды, потому что если вы Создаете плохую команду, она будет проигрывать, и вас будут ненавидеть люди. Как иногда бывает на Олимпийских играх, когда проигрывают хоккейные команды разных стран. Не будем опять же называть, каких стран. Ну все все поняли. Вот, такая метафора. Создавайте сильную команду, набирайте в команду сильных игроков. Избавляйтесь от слабых игроков, назовем это так, набирайте сильных игроков. Но при этом у вас должна быть скамейка запасных, конечно, там, массажист и так далее.
1: Ну, вот ты, кстати, очень интересную тему затронул, вот, как раз хочу с тобой тогда, получается, подискутировать. Ты сказал, что от слабых игроков нужно избавляться, а сильных набирать. А вот что ты думаешь все-таки, что более эффективно? Команда, в которой руководитель набирает звезд и начинает работать со звездами, да, с теми, кто уже сильный? Или команда, в которой, например, руководитель берет, может быть, не самых профессиональных людей, но при этом набирает их? с. С самого начала, когда они еще ничего не умеют, выращивает, обучает. И, собственно, ну, можно так сказать, если говорить про э, сравнение с педагогом, то воспитывает их. да, И, в общем, как ты думаешь, какой результат будет более эффективным? в какого руководителя? У того, кто изначально работает с профессионалами, организовывает их работу. Или у того, кто берет, скажем, непрофессионала, вкладывается в них и потом ну, получает какой-то результат.
0: Самое часто спорить на эту тему, когда я говорю, что надо избавляться, особенно это слово всегда а, цепляет. А... Но оно действительно э, говорит о том, о, о сути, может быть, этого процесса. Результат больше будет достигнут, если вкладывать человека, но, опять же, сильный игрок. Это не обязательно игрок, который, опять же, берем сравнение со спортом, который умеет э, хорошо прыгать, предложен в фигурном катании, э, быстро катается и так далее. Это игрок, которому опять же есть ответственность, самостоятельность, инициативность, на которую потом можно наложить, положить и различные умения, о которых мы говорили в самом начале. И вот умения всегда можно в человеке развить, а способности надо разглядеть, и это отличать хорошего руководителя, лидера в самом начале. Если приходит безответственный человек, не самостоятельный, инициативный, то вы будете только с ним мучиться и ваша команда с ним будет учиться, при этом он будет вашим клёвым, хорошим другом, а, то вы с ним будете постоянно учиться. У меня был просто такой пример, мы создавали с моим знакомым студенческое радио в университете, и он отвечал за технической составляющей. У нас было всего три человека, он за технику, я за связи, и девушка журналист писала тексты и так далее. У нас возникла проблема, когда он пропал, просто пропал, не приходил на учебу туда-туда, и у нас были проблемы, что нам пришлось чему-то дополнительно учиться, поэтому я научился, она научилась собирать технику, компьютеры, вот эти как раз умения, которые не составляют какой-либо сложности, ну, не составляют сложности, их можно почитать и потратить усилия на это, а его не было, при этом он все равно мой хороший друг до сих пор, у него растет прекрасная дочка, но его бы я бы не взял к себе в команду.
1: Uh -huh. Тогда вопрос. Как ты считаешь, как должна отличаться работа руководителя на разных этапах команды? То есть вот на, на процессе создания команды, потом, когда происходит притирка людей, да, так называемая, и, может быть, первые проекты. И чем, например, отличается работа руководителя команды, которая уже там три года вместе работает, и у них уже, в принципе, налажены коммуникации и так далее. Ну и сразу к всему этому следующий мой вопрос. Не считаешь ли ты, что, может быть, вот, э, руководитель особенно когда команда несколько лет уже вместе он может быть должен быть просто одной из частью команды то есть так называемый круглый стол уже внедрять когда в принципе коллектив уже действует более менее равноправно да но может быть да, все понимают опять таки что вот вроде бы как скажем так иван наш руководитель да, но все равно формат организован так что каждый член, член команды он вкладывается одинаково
0: начнем с этапов во-первых, надо будет на первом этапе, если, когда мы с команду, мы должны договориться о коммуникации и о правилах поведения. Вот это как раз мы будем называть Иван Петрович друг друга по отчеству, по имени, либо мы будем друг друга называть просто по имени, при этом не применяв, а будем на вы называть друг друга, либо на те, это тоже создать некие моменты. Впоследствии коммуникация, мотивация, соответственно, выясняем э, и идею нашего проекта. На втором этапе мы работаем с, с вопросами делегирования, когда уже можно делегировать самостоятельно решение каких-либо вопросов. И на третьем этапе, о чем как раз ты сказала, это создание эффекта круглого стола. Чего слова эффекта? Здесь... Руководитель должен быть руководителем. Руководитель должно быть видно, при этом он уже может решать меньше вопросов, то что он на втором этапе хорошо сделал вопросы делегирования. Его все уважают, слушают, играют то, что в самом начале коммуникация, мотивация, контроль и так далее. А сейчас уже эффект его стола необходимо создавать. К сожалению, в современных госструктурах, я с этим часто сталкиваюсь, такого нету. Но у меня есть примеры, у меня все за мою там трудовую книжку, за так что записано, у меня есть два примера руководителей, и один из которых а, а, мне привил очень хороший эффект, это эффект круглого стола. Я понимаю, что такой круглый стол, а, когда есть руководитель, при этом его все уважают, слушают, как, если ей не понравится, значит это действительно не так. Uh -huh. И так далее. При этом мы ее не боимся, мы ее очень уважаем. И для меня это некий кумир, можно сказать, в жизни.
1: И тогда такой вопрос еще сразу у меня тоже возник, когда ты рассказывал, мы рассматривали все-таки ситуацию, когда команда, например, самом начале набирается, потом растет, развивается, ну и собственно есть разные этапы. Что должен делать руководитель, что находится в его зоне ответственности, когда, например, уже существует какая-то сколоченная команда, но при этом периодически, как часто бывает в общественных организациях, особенно если мы говорим про волонтерские проекты, там появляются новые люди, новенькие. Да? И вот представь ситуацию, когда у нас уже есть команда, которая давно вместе работает, и тут в ней появляется новый человек или два новых человека. Что должен сделать руководитель, за что он должен отвечать, чтобы как можно быстрее и эффективнее интегрировать этих новых людей.
0: Он должен профилактику провести, вот это так, в середине работы своей команды. Это называемая затусованность. Он должен избежать эту затусованность в своем проекте. И одно из правил коммуникации, которую можно наладить в самом начале, это принятие новых людей в свою команду. Если у вас не будет затусованности, то значит вы хорошо и спокойно будете принимать новых людей. Понятно, то, что у них будут какие-то сложности в самом начале, но при этом команда будет готова, потому что нормально принимать новых людей, и благодаря тому, что у вас есть миссия, идея, вы понимаете, зачем вы принимаете новых людей, и вы их начинаете ценить.
1: Угу. Если мы вернемся все-таки к просто роли руководителя или просто к человеку, который является лидером проекта, то вот в повседневной жизни, например, да, для того, чтобы развиваться и, может быть, добиваться потом еще больших успехов, открывать новые проекты, запускать, развивать их, э, расти и так далее. Как ты думаешь, что должен человек делать сам с собой, чтобы с каждым днем становиться все лучше и лучше? То есть, может быть, есть какие-то, не знаю, способы организации дня, или какие-то советы по, по тому, что он должен прочитать, или по тому, где он должен отучиться. Ну, вот что-то такое.
0: Человек должен стать профессионалом. знаю так, мне слово профессионал нравится. И сейчас, когда я работаю с своими сотрудниками, и если мне нравится какой-либо проект, такие проекты действительно есть, которые прямо очень неохота делать, но при этом это как бы госзадание, это работа на благо общества и так далее. Я давлю всегда на профессионализм человека, то что вы являетесь профессионалами своего дела, и если вы смогли реализовать настолько сложные проекты до этого, то этот проект вам очень легко будет реализовать. И то же самое касается и становления руководителя, лидера. Если вы хотите стать настоящим профессионалом в каком-либо деле, то вам необходимо в первую очередь в голове что-то поменять и заниматься вопросами саморазвития. Предположим, я опять же на собственном примере покажу то, что высшее образование не всегда приносит какую-либо не то что пользу, не всегда является первоочередной вещью, которая будет способствовать тому, что вы станете и получите ту работу, которую хотите получить. На тренинг-курсе я стал изучать пиар-рекламу, причем это стало изучать не просто так, что мне стало интересно, а потому что э, я хотел провести пользу своей общественной организации. Когда меня в общественной организации никто этим не занимался, начал читать книжки, ездить на форумы. И на пятом курсе, будучи студентом исторического факультета и учился на специальности учителя истории и информатики, я поехал на ГИМО и занял второе место на Олимпиаде по связям с общественностью. При этом со мной участвовали люди, которые учились по 6, по 8 лет на отделении связи с общественностью. А я благодаря своему опыту, потому что почитал книги и креативному блоку, который во многом и решал результаты этой Олимпиады, смог стать победителем, точнее победителем, призером. Это Олимпиада.
1: И тогда что же все-таки нужно делать, по твоему мнению? Ну, то есть, понятно, высшее образование не панацея, это и так, мне кажется, все сейчас понимают. Соответственно, чему уделить внимание? И, может быть, я имею в виду организовать, например, список для себя, тем, которые себе интересны. Вот, вот я больше про это спрашиваю.
0: Я не занимаюсь этим, я сразу хочу об этом сказать. Я считаю то, что это... Может быть, это мой непрофессионализм, то, что я этим не занимаюсь, потому что это требует достаточно высокого уровня, уровня самоорганизации человека. Но с первого этапа, с базового, начнем, опять же, уровня, вы должны понять, что вы хотите. Это очень самое тяжелое в жизни. Если вы посмотрите ролик, есть такой ролик серебряного дождя, и там есть одна из фраз... Машьтесь. Да, «Машьтесь солнцезащитными кремами. Там есть одна фраза, то что... Ведущий рассказывает, то, что у него очень много знакомых 40-летних, которые до сих пор не знают, чем они будут заниматься. И то, что в 23 в 22 не стоит волноваться. Потому что даже 40-летние, 50-летние люди не знают, что будет впереди. Самое главное, вы должны понимать, зачем вы это делаете и почему вы это делаете. И один из критериев, опять же, работы руководителя и команды его, то, что надо жить делом. У вас есть дело и уже на это дело вы накладываете то, что вам необходимо, это придет само, а может нет, назовем
1: это так. Окей, а вот на самом деле, мне кажется, можно еще про тебя сказать, что в принципе ты добился определенного успеха в сфере общественной деятельности, общественных организаций, ты являешься победителем очень многих престижных достаточно конкурсов и тогда вопрос что тебе помогло в этом да? как вообще так получилось что э, ты добился этого результата и может быть ты можешь дать какие-то советы людям которые тоже хотят э, не только быть хорошим лидером но и например добиваться каких-то ну, вот скажем так фактических успехов да то есть призов У -у -у. не знаю там премии и так далее вот что бы ты посоветовал делать
0: ну, в первую очередь, надо знать, какие конкурсы проходят, зачем, почему и как. Но это не первоочередно. Опять же, когда я участвовал в конкурсе, это... у меня были такие конкурсы, которые были направлены на то, чтобы доказать то, что ты действительно являешься лидером, руководителем, у тебя хороший проект, ты являешься хорошим педагогом и многие другие. Когда я показывал результаты своей деятельности. Когда ты показываешь результаты своей деятельности, тебе не надо ничего придумывать. У тебя есть свой проект, ты его защищаешь, и все становится очень хорошо. Это как на Олимпийских играх. Тебе не надо ничего придумывать, ты тренируешься, ты занимаешься и уже показываешь результат, на который ты способен. Безусловно, есть разные факторы, которые могут немножко понизить оценку, немножко а, повысить оценку, но в первую очередь вы работаете на результат. И только если у вас есть какой-то результат, надо участвовать в каком-либо конкурсе. Второй момент, который мне помогал побеждать, это Мои связи и то, что умел использовать ресурсы. Я использовал всех своих знакомых, всех своих коллег по общественной организации, которыми мы сидели ночью, днем, вечером. И одним не делали макеты стенда, другие помогали придумывать мне сценарий моего выступления, третьи тренировали меня на дебаты, четвертые монтировали видеоролик. Но опять же, я как руководитель смог организовать этот процесс правильно. И использовать этот результат, а не просто быть нахлебником этого процесса. И благодаря тому, что у меня есть результат, есть связи, у меня есть очень большая база друзей, которые мне помогают, которые, некоторые из которых уже достигли больших результатов, чем я, но при этом они мне всегда помогут помочь. Это все, два момента, нет никаких секретов на самом деле. Все очень просто в жизни. Просто эти простые вещи всегда забивает одна дурацкая вещь – это лень человеческая, с которой надо бороться. И если вы поборете ее, то будет все хорошо. Но опять же, вы должны понимать, зачем вы это борете. Вот у меня есть проблемы, я очень плохо говорю на английском языке, и это моя, я знаю, что мое слабое качество – это умение «минус», назовем так, в моем моменте, и знакомые мои говорят, когда я разговариваю на английском – это отчаянный английский, как они называют его. И мне просто его, он не нужен сейчас. И я понимаю, что может когда-то мне пригодится, но у меня нет его цели, у меня лень, это для меня сложно, мне легче написать социальный проект, реализовать его, целый год на него потратить. А английский язык для меня сложно почему-то в жизни. Потому что у меня нету а, цели, зачем я должен изучать английский язык. Mm -hmm. Мне это поэтому тяжело. Сейчас вот я пытаюсь найти эту цель, но где-то она... Бродит.
1: У меня наверное, к тебе такой философский вопрос: что делать человеку, например, если он хочет достигнуть успеха какого-то, да, но он при этом не может себе пока ответить на вопрос, в чем там смысл жизни, зачем он живет, чего он хочет и так далее, да. Может быть, ты тогда что-то тут посоветуешь, потому что я, например, знаю, и среди моих знакомых очень много таких людей. Они активные, инициативные, ответственные, но мне кажется, очень часто, особенно сейчас, они делают что-то просто для того, чтобы это что-то делать. Ну, то есть, как таковой итоговой цели они не видят. То есть, являешься ли ты сторонником того, что ее все-таки нужно найти, хоть какую-то, или, может быть, не знаю, Надо получать пробовать. удовольствие
0: от Надо пробовать разные вещи и действительно получать удовольствие от процесса. Опять же, мы с тобой читали одну и ту же статью недавно, посвященную кризису 25-летних людей так, да, да, да. и так далее. И там один из моментов то, что... Не надо путать их с амбициями. Вот единственная мысль, которую я вынес из этой статьи а, и своей жизни, то, что амбиция амбициями, результат результатом. И вы должны понять, это либо амбиция, либо то, что вы действительно хотите достигнуть. Где достигнуть, как достигнуть, это все решается настолько индивидуально, и настолько все это сложно. Есть специальные психологические службы, тренинги и так далее, которые позволяют понять человеку. Он хочет стать, быть. Это НЛП третьего поколения. Это, так, кстати, далее. как ко всему этому относишься? К этому я отношусь. Я не знаю, как это к этому отношусь, потому что я не знаю, что это. Хотя я понимаю, что это меня окружает. Поэтому мне немножко страшно, когда со мной начинается что-то проводить. Как мы сейчас будем проводить с собой элемент НЛП. Недавно наш общий знакомый проводил на мне элементы. И немножко стало страшно, потому что я не мог контролировать то, что происходит вокруг меня. При этом я говорил те вещи, которые действительно меня трогали, я им все переживал и понимал то, что это скорее всего то, что, то, что я хочу. И я отношусь к этому. Осторожно, потому что для меня в первую очередь это деятельность, которая позволяет мне понять, делаю я правильное дело, либо делаю я неправильное дело, а не НЛП, не какие-то целеполагания, потому что иногда даже не надо разбираться в каких-то мелких вещах. Это как ребенок ходит разные кружки и секции, занимается. И ему там 6-7 лет, и он не знает то, что есть департамент образования, учителя, зарплаты, журналы, учебные планы. Он ходит просто в кружок. Он занимается там, ему ну, там нравится, не нравится и так далее. То же самое. Иногда не надо разбираться в какой-либо сложной системе, схеме. И просто надо заниматься и пробовать.
1: То есть речь идет просто про то, что нужно просто делать все-таки сначала.
0: Надо использовать возможности, которые есть вокруг нас, а их сейчас очень много. Я прям очень завидую современно студентам, кто еще учится в университете, на младших курсах особенно, потому что столько возможностей, столько грантов, призов, проектов. И сейчас это настолько высоком уровне можно реализовать, то, что в свои годы в своем родном городе у нас был призовой фонд. Это Три торта и полторы тысячи рублей, казалось, это очень много. А сейчас и 30 тысяч не хватает, и миллиона иногда некоторым людям не хватает. И ты не понимаешь, как вот прошло небольшой промежуток времени, а социальная сфера очень сильно поменялась.
1: Спасибо тебе большое за рассказ.
0: Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.
1: Ну что ж, друзья, ставьте цели, используйте возможности и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!